0: Buongiorno a tutti, vi faccio una recensione del gioco provato ieri sera, La Cosa, eh, tratto dal film di Carpenter credo. Allora, ehm, se conoscete The Resistance, The Resistance Avalon, diciamo che conoscete il 50% di questo gioco la cosa riprende esattamente il meccanismo presente in The Resistance quindi la formazione di una squadra per delle missioni con dei traditori all'interno che cercano di sabotare quella quella missione questo in sostanza è il succo del gioco della cosa in realtà si tratta di un The Resistance 2.0 perché non è più un semplice gioco di carte la cosa ma in realtà è The Resistance con una plancia eh, un un regolamento più ricco e con la possibilità di combattimenti quindi aggiungi queste cose a The Avalon e ottieni il gioco della cosa allora non riesco ancora a giudicarlo bene, nel senso che ho fatto una sola partita e ho giocato l'intera partita come umano, quindi non sono mutato nel corso del gioco, quindi ho visto in realtà soltanto una parte del del gioco, non non so giocando da da replicante, da infetto se l'esperienza cambia, sicuramente sì, vi dico quello che che ho visto alla luce anche di una sola partita. Il gioco mi è piaciuto, mi è molto piaciuto, Eh, lo giudico nettamente diverso da Dark Moon, Dark Moon, vabbè, è inarrivabile dal mio punto di vista. Però diciamo che questo è uno di quei giochi che, applicando lo stesso meccanismo del traditore, mi ha dato una piacevole esperienza di gioco, pur essendo completamente diverso e ricordando bene o male The Resistance. Eh, vengo da una sonora sconfitta, nel senso che la partita con 7 giocatori ha generato 3. eh, replicanti che è il massimo della della sfiga che possa capitare, che alla fine del gioco, nell'ultima fase finale, si sono infiltrati sull'elicottero ed hanno vinto. Nel momento in cui noi stavamo iniziando a festeggiare, a esultare, pensando invece di aver scovato tutti i replicanti e, e di aver vinto. Quindi una sonora sconfitta altamente inaspettata, stavamo insomma gridando urra abbiamo vinto e vabbè. Allora, diciamo che eh, parlo un po' delle meccaniche di gioco, perché ci sta, per capire che cosa è diverso rispetto a The Resistance, poi dico qualcosa di positivo e qualcosa di negativo se c'è, che ho rilevato, logicamente, solo dopo un'unica partita. Allora, il meccanismo è semplice. Eh, ogni giocatore prende un suo personaggio con un suo potere specifico tutti i personaggi fanno parte di tre categorie eh, che sono esattamente i tecnici, gli scienziati eccetera quindi appartengono a tre categorie che lavorano all'interno della base a turno ogni giocatore diventa il capitano che deve formare una squadra per andare ad ispezionare questa base eh, praticamente abbandonata all'interno delle varie stanze della base ci sono dei gettoni cosiddetti chip che sono quelli che in realtà nel momento in cui si supera la missione vengono girati e rivelano un qualcosa che se sono positivi fanno avanzare il gioco verso il finale Se sono negativi fanno scartare la carta, delle carte che sono praticamente le le risorse che servono per superare le prove. Se sono altamente negativi fanno incontrare la cosa, prima più debole, poi sempre più forte e quindi generano un combattimento. E questa è l'effettiva novità che c'è rispetto a The Resistance, la parte combattimento non c'è. Devo subito dire che, a differenza di The Resistance, il gioco gioca contro gli umani, quindi gli umani in realtà combattono sia contro il gioco sia contro gli infetti. Una cosa che a me piace tantissimo di questo gioco, e mi sono sempre rammaricato che in Dark Moon non ci sia, è che qui gli infetti possono aumentare nel corso del gioco, a differenza di Dark Moon, dove in base al numero di giocatori ci sono troppi infetti e quello non cambierà mai. Quindi qui e come in Battlestar Galattica invece c'è il contrario, cioè si parte con un infetto ma possono, essere, possono nel corso del gioco diventare due e in questo caso come abbiamo fatto noi che eravamo in sette possono addirittura diventare tre e questa secondo me è una cosa fantastica, da molto mordente al gioco e quelli che a un certo punto consideravi amici, amici e ti davano delle certezze per portarli sull'elicottero alla fine del gioco, possono alla fine, alla fine rivelarsi i veri traditori che ti fanno perdere. Quindi in ogni momento ti trovi in una situazione di costante incertezza, quindi questo è fantastico. E poi anche divertente da giocare perché vedersi cambiare il ruolo a metà partita penso che sia il massimo del divertimento. Ad ogni modo, quindi, a turno ogni giocatore è un capitano, eh, pesca una carta missione. In, quarta, in questa carta missione c'è scritto eh, la squadra che il capitano deve formare, di quanti giocatori deve essere composta e se e alcuni di questi giocatori devono essere appartenenti a quelle categorie, quelle tre categorie specifiche di eh, personale una volta fatta questa ti dice in che modo la prova viene superata ci sono delle condizioni sempre diverse sulla carta e come si fanno a fare queste missioni? semplicemente il giocatore sceglie dopo discussioni, ragionamenti chi sono i membri della squadra, sposta le miniature all'interno della stanza corrispondente che decide eh, di sua iniziativa di esplorare. E poi ogni giocatore dà al capitano una carta da, dalla sua mano. In questa carta ci sono le cosiddetti gli oggetti che servono per il superamento delle prove, dove c'è indicato un, un numero che va da 0 a 3 ed è il suo contributo alla missione. Oppure ci può essere anche una carta sabotaggio, che è quella che giocano praticamente i replicanti per far fallire la missione. Queste carte vengono date in segreto al capitano, il quale le mischia, le osserva, se ci sono delle carte sabotaggio giocate dagli infetti, queste vengono giocate e se ne rispettano le condizioni, queste carte sono devastanti, possono andare dalla peggiore in cui dice che l'investigazione è fallita, quindi non si va più avanti, cessa qui il tentativo di superare la prova, oppure richiede un sacrificio da uno o più giocatori che devono scartare tot carte affinché si possa continuare l'investigazione. Se i giocatori riescono a superare questi questi sabotaggi si va avanti, il capitano guarda le restanti carte, se vuole di sua iniziativa può cambiare una delle carte con il mazzo mazzo coperto corrispondente e poi fa lo spoglio. Se vengono superate le condizioni che ci sono sulla carta missione la prova è superata e il chip viene girato diciamo che eh, se vanno bene questi chip eh, ci sono determinati oggetti che posizionati su una pancia determinano l'avanzamento del gioco nel momento in cui i giocatori man mano scoprono questi chip perché hanno superato le prove e quindi avanzano su una track particolare si sbloccano nuove sezioni della, della base fino ad arrivare, nel momento in cui si sono trovati tutti gli oggetti alla fase finale in cui si cerca di scappare all'elicottero al contrario invece se sì, si è frenati perché le prove non vengono superate perché c'è la, la cosa che compare quindi c'è un combattimento questi chip si, ci si attarda a girare questi chip c'è un'altra track, track che determina l'avanzamento del, del male praticamente che si arriva alla fine del, della track e determina la fine del gioco e la vittoria automatica appunto dei replicanti eh, la cosa carina abbiamo detto questo combattimento che la cosa che in The Resistance non è presente nel momento in cui girano un chip c'è la cosa a secondo del livello a cui si è arrivati c'è un combattimento che funziona esattamente come le missioni in cui i giocatori danno di nuovo una carta al capitano e sul sulla cosa a secondo se è di primo secondo il terzo livello c'è una combinazione di dadi che, che occorre ottenere ad esempio qui si fa riferimento al gioco Yahtzee nel senso che per ammazzare la cosa bisogna fare un tris eh, di dadi uguali con tre tiri, sempre eh, in, in, con combinazioni crescenti a seconda la difficoltà del, del mostro. Quindi si fa un nuovo spoglio, quelle carte che venivano considerate numericamente per le investigazioni qui vengono considerate come numero di dadi e quindi si dà una dotazione di dati al capitano che poi li tirerà e cercherà di fare queste combinazioni di azzi per uccidere la cosa. Se si riesce, eh, questo primo mostro viene ucciso e viene messo sulla track di avanzamento del gioco, altrimenti c'è una penalità, le stanze possono iniziare a prendere fuoco, possono avere fumo, oppure possono avere dei cali di potenza, che rendono impossibile investigare in quelle stanze, se non giocando determinate carte, quindi finché non riesci a eliminare questo problema del fumo o del fuoco, o addirittura se proprio non ci riesci la stanza viene distrutta, vieni a perdere i chip che sono all'interno e quindi non ti fanno praticamente avanzare e finire il gioco. Tutto questo alla volata finale che porta poi a scoprire chi sono i giocatori che riescono ad arrivare su questo elicottero. La cosa bella, come vi ho detto, è che in due momenti del gioco c'è una nuova mano di carte in cui vengono date una seconda carta che determina il ruolo se sei infetto oppure umano e quindi può succedere che al primo infetto iniziale se ne aggiunga un altro o addirittura se ne aggiungano due. Ieri c'era il rischio che ci fossero da uno a tre infetti e e infatti si è verificata proprio questa, questa ipotesi qui. Alla fine del gioco, se si riesce ad arrivare con tutti gli oggetti trovati alla fase finale, c'è un'ultima votazione in cui si sceglie il capitano che dovrà scegliere la combinazione di giocatori che saliranno sull'elicottero e se poi si fa lo spoglio finale e tutti questi giocatori si sono rivelati umani e gli umani hanno vinto. Al contrario, se almeno uno è eh, un infetto, hanno vinto gli altri ed è questa l'ipotesi che si verifica da ieri allora diciamo le cose che ci devo riflettere che non mi hanno convinto del gioco o comunque perché è una prima partita le cose che mi sono molto piaciute allora diciamo che avendo giocato solo come umano Non ho visto l'altro modo di giocare, quindi non saprei se è divertente. Poi magari chi lo è stato ieri ci dice due parole, se si è divertito, se ha avuto la possibilità di mettere i bastoni fra le ruote, se c'è stata possibilità di nascondersi, eccetera. Io vi dico dal, dal mio punto di vista. Allora, il gioco dà soddisfazione, nel senso che nel momento in cui riesce ad individuare più o meno che sono gli umani, fai molto appoggio su di loro per eh, richiamarli di nuovo nelle missioni successive, un po' come funziona In The Resistance, anche se qui poi il fatto che ci sono delle altre giri di carte, quelle persone che tu ritenevi amiche poi potrebbero cambiare nel corso del gioco e questo secondo me dà divertimento la cosa che magari mi sconvolge un po' è che comunque c'è molta incertezza in questo gioco quindi questo fatto che è divertente che ci sia un anomalo di carte in realtà ti ti provoca sempre incertezza cioè non sei mai sicuro di niente e arrivi alla fine della partita in cui in realtà No, tutto quello che pensavi potrebbe essere tutto il contrario come in realtà poi si è verificato quindi c'è una costanze, costante incertezza cosa che in Dark Moon bene o male forse anche perché lo giochiamo da più tempo mi, mi, mi succedeva di capire prima chi fossero i buoni e chi fossero i cattivi qui mi sono trovato fino alla fine del gioco in una totale incertezza non sapevo bene di chi fidarmi e di chi no e questo diciamo non è detto che sia o male Altro aspetto un po' è che, devo essere sincero, la grafica non è che mi faccia impazzire. Eh, le miniature sono un po' bruttine dal mio punto di vista, anche se in realtà sono i personaggi e servono soltanto per muoversi da una stanza all'altra, però sono un po' anonimi. Eh, per me è un po' difficile anche distinguerli l'uno dall'altro, quindi potevano essere fatti, fatti meglio. Anche le miniature della cosa non è che siano questa cosa folgorante non è niente di spettacolare. Diciamo che la plancia è carina, fa il suo dovere, i colori sono sono carini, cioè tutto si capisce bene, però non è anche quello niente di spettacolare, c'è una normale plancia, quindi forse avrei preferito che, richiamandosi a un brand famoso, magari ci fossero, che ne so, un aspetto più realistico, foto del film, qualcosa di più evocativo. Mm, Sembra preso da un fumetto, comunque il il gioco fa il suo. E, diciamo queste sono le cose negative le cose positive diciamo è tutto il resto cioè io amavo il gioco The Resistance e questa è eh, la versione riveduta e corretta di The Resistance quindi per me è eccezionale The Resistance, eh, The Resistance con la plancia è meglio ancora questo meccanismo che si fa un nuovo giro di carte e quindi gli infetti possono aumentare per me è eccezionale eh, paranoia totale sono arrivato alla fine che non ci ho capito niente quindi anche questo è una cosa positiva quindi per me è ottimo mi piacerebbe giocarlo adesso dall'altro punto di vista cioè giocarlo come infetto per vedere eh, chi si prova, se c'è così tanta possibilità di nascondersi, sabotare senza farsi scoprire, sembrerebbe di sì perché ieri è proprio questo quello che è successo magari chi ha giocato ieri come infetto può spendere due parole e dirci la sua esperienza, per me Dopo Dark Moon sicuramente c'è questo di gioco.